0: Evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa. Defendamos juntos la esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos y oyentes de este su programa semanal. Defendamos juntos la esperanza, hermanos. Un placer saludarles esta noche para compartir con ustedes ya nuestro quinto episodio, o más bien nuestro quinceavo, ya este es el quinto episodio. No, no el quinto, el quinceavo. Ya estoy perdido, ya llevamos tantos programas que hasta pierde uno la cuenta, hermanos, pero es el episodio número quince. Que yo recuerde, Rigo, esta es la temporada más larga que hemos tenido, gracias a, a nuestro señor, hermano Rigo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Cristian. Gracias a Dios damos por esta oportunidad y también agradecemos a los que están con nosotros en esta hora. Y sí. Se ha hecho larga la temporada, pero gracias a Dios y esperamos que haya sido y esté siendo de mucha bendición para nuestros hermanos y amigos, en donde podamos conocer la verdad de nuestro Dios. Pues damos gracias a Dios por el tiempo que nos da. Es un privilegio en realidad el poder compartir la palabra de nuestro Dios y esperamos verdaderamente que todos, todas estas lecciones nos sirvan para poder tener un conocimiento más amplio de lo que Dios nos enseña a través de su palabra.
0: Muchísimas eh, gracias, hermano Rodri. Estamos ya listos entonces para conversar con ustedes esta noche acerca de esta pregunta o de este tema. ¿Está usted preocupado por la gran tribulación? Amado oyente, amado hermano, hoy vamos a hablar de la gran tribulación. Como cada noche lo hacemos, como cada lunes vamos a hablar lo que la Biblia dice al respecto. Y hemos querido compartir este tema hoy con ustedes porque es un tema que es predominante dentro de la doctrina premilenialista. De hecho, mis amados oyentes, los premilenialistas han definido, o ellos ven, la expresión bíblica, los últimos días. Probablemente usted, cuando ha leído su Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ha encontrado con esa expresión, los últimos días. Bueno, los premilenialistas consideran que esta frase los últimos días, son ese tiempo inmediatamente antes del rapto y inmediatamente después del rapto es lo que eh, para ellos comienzan esos siete años de gran tribulación en la tierra. Y por eso le han denominado así, hermano Rigo, gran tribulación. Yo quisiera que, que leamos tan solamente un texto eh, a manera de introducción, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer la Reina Valera esta noche. Dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta expresión, Rigo, que encontramos acá en la Reina Valera, los postreros tiempos, eh, o en los últimos tiempos, o en los últimos días, como otras versiones dicen, es, los que, es lo que los premilenialistas consideran esos últimos días como esos siete años de tribulación, que es una tribulación donde, según la visión de ellos, el anticristo va a ser. Eh, una figu figura predominante donde va a estar haciendo de las suyas, ¿verdad? Acá en la tierra va a haber gran persecución, gran tribulación, van a haber una serie de acontecimientos como nunca antes los han habido. Una vez más, estamos tratando de, de sentar un poquito, hermanos y amigos, las bases de esta cre creencia, pero como lo hacemos cada lunes, acá estamos para para ver qué dice la palabra del Señor, porque ciertamente ellos utilizan la escritura para su doctrina. Y nosotros pues también, Rigo, vamos a utilizar la misma escritura para mostrar si ellos están eh, equivocados o su doctrina es verdadera. No sé qué opinión te va mereciendo, Rigo, o si tienes algo que mencionar en la introducción.
1: Sí, no, es importante este, considerar este texto. Igual que es en donde nos guía para poder saber, ¿qué diríamos? Los tiempos de, de cada una de las cosas que Dios habla a través de su palabra. Claramente el escritor de los hebreos dice que Dios había hablado de muchas maneras ¿verdad? en otros tiempos, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Y Él nos habla precisamente ahora en los posteriores días o en los posteriores tiempos. Claramente está hablando de la dispensación cristiana, no precisamente a un tiempo determinado como al fin del mundo sino más bien a lo que es la era o la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, esto es algo importante que debemos de reconocer porque no está hablando hacia un futuro, sino que el versículo claramente dice en estos posteros días o en estos posteros tiempos, o en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través de su hijo. Y eso encontramos que fue escrito hace mucho tiempo en donde podemos mirar que desde casi hace dos mil años ya lo empezó a llamar los posteros tiempos o los últimos tiempos y esto es la era cristiana sencillamente en donde nos habla sobre este momento en el cual se está viviendo y que fue allí la forma en la cual Dios viene a hablar del ser humano que es a través de Jesucristo. El propósito de Jesucristo de venir a la tierra y morir para servir como aquel sacrificio perfecto para reconciliarnos con Dios. que nos habla que ya no es los profetas los que iban a anunciar, no era la ley del Antiguo Testamento, no era los padres que Dios les habló a través de los profetas ni nada de eso, sino que ahora es precisamente a través de Jesucristo que nos ha hablado. Y Jesucristo claramente nos habla desde hace casi dos mil años, que es el Nuevo Testamento en donde tenemos su palabra, y entonces está refiriendo precisamente a la dispensación cristiana, no a un evento en particular como que se va a dar un momento de una gran tribulación, como Muchas veces se quiere pintar y dibujar y como decías, en donde se hace este énfasis en lo que es un anticristo que se va a desarrollar y todo esto. Por eso es muy importante que estemos recordando cada una de las clases que hemos tenido anteriormente para poder ubicarnos cuando hablamos en ese sentido. Y aquí, en cuanto a la gran tribulación, y comprendiendo que ellos hablan de esta tribulación que va a ser un tiempo en donde se va a sufrir demasiado porque este sufrimiento va a ser provocado por un anticristo, ya con lo que hemos estudiado sabemos que la idea es equivocada porque el anticristo ya hemos mencionado y hemos estudiado sobre quién es y entonces no se refiere nada en particular sobre un, un tiempo específico, sino más bien que está hablando de la dispensación verdad en la cual estamos viviendo hoy en día.
0: Todo eso, hermano, que acabas de decir es muy, muy, muy importante. Yo creo que en el afán, ¿verdad, hermano Rigo? En el afán de ellos de, de promover su, su doctrina, le han puesto esta palabra gran, ¿no? Porque la Biblia claramente habla de tribulación y es lo que queremos considerar en primer lugar con ustedes en esta noche. La Biblia habla claramente que va a haber una tribulación, solamente que ellos como que quieren impactar un poco más su doctrina y le ponen la gran y le, lo hacen en, en singular, no, la gran tribulación, algo singular. Pero en esta noche, en primer lugar, queremos con ustedes eh, considerar esto, este, este asunto o esta, este tema de la gran tribulación. Pero antes, como ya lo mencioné entonces, Rigo, vamos a hablar ahora del, de la gran tribulación. Yo creo que sería importante empezar a definir lo que es la palabra tribulación. ¿Qué es tribulación? Eh, usando o tratando de usar una definición técnica, la tribulación podríamos decir que es una gran miseria o una gran angustia como una opresión, una tristeza profunda o una aflicción. No sé. ¿Cuál definición eh, le quiera dar usted? Si es un poco más técnica. Pero cuando hablamos de tribulación, hablamos de un sufrimiento, ¿no? Una gran tristeza, miseria, angustia. Y casualmente, o precisamente, la Biblia habla de la tribulación. El Señor Jesucristo habló de la tribulación. Los grandes hombres de Dios hablaron de tribulación. Es más, no solamente hablaron de tribulación. Vivieron y experimentaron la tribulación. Los santos hombres de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, vivieron tribulación. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y sufrió tribulación. Los apóstoles del Señor anunciaron y experimentaron la tribulación. Los cristianos del primer siglo enfrentaron tribulación. Y déjeme decirle algo más: los cristianos en este tiempo, de una o de otra forma, también vamos a enfrentar Tribulación, tristeza, eh, aflicción, problemas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, Rigo? Que la Biblia habla de que todos los santos van a experimentar tribulación. Y no solamente todos los santos, sino en todas las épocas, los hombres de Dios en general sufrirán tribulación. Nosotros queremos esta noche compartir con ustedes algunos versículos Bíblicos, tan solamente algunos, Rigo, que el tiempo no nos no nos alcanza, pero eh, vamos a mencionar algunos versículos bíblicos donde se nos habla acerca de esta tribulación que es en general para todos los, todos los discípulos del, del Señor. No sé si quisieras mencionar ahí el primer versículo para considerar el día de hoy.
1: Bueno, claro, podemos mirar desde el inicio, cuando Jesucristo estaba en Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12 cuando Jesucristo mismo, estando en el Sermón del Monte, les hizo ver a ellos de una manera alentadora, por así decirlo, porque él dice, bienaventurados, ¿verdad? Es decir, dichosos, les manifiesta. Bueno, ¿quiénes? Él dice, los que son perseguidos por causa de la justicia. Es decir, ya Jesucristo mismo estaba enseñando sobre este evento de, de tribulaciones, de angustias, de aflicciones que iban a tener y él dice, bienaventurado, el que por querer agradar a Dios va a sufrir o sufre, entonces, tribulaciones o angustias. Son cosas en las que nosotros podemos mirar y es muy importante el poder analizarlo que es lo que la Biblia dice con respecto a esto. Igual Mateo capítulo 13, versículo 21, otro de los textos que nosotros podemos mirar cuando el Señor habla en la parábola del sembrador. El Señor enseñó claramente que la semilla en el suelo pedregoso venía a representar a un oyente que no llega a tener raíz en sí mismo y sin duda entonces podemos mirar que enfocaba que iba a ser de muy corta duración es decir no iba a durar mucho entonces él dice pero cuando viene la tribulación o la persecución por la palabra luego tropiezan entonces está hablando imagínate que desde ese momento cuando habla sobre la palabra del sembrador y la semilla que cae en Pedregal, entonces dice que esta es que no tiene mucho, mucha profundidad, ¿verdad? No está bien arraigado. ¿Y qué ocurre? Bueno, cuando llega la tribulación verdad o la persecución, entonces llega a tropezar porque no estaba preparado. Entonces son cosas que miramos que son situaciones que va a encontrar el ser humano cuando llega a conocer la palabra de Dios y que desde antemano lo importante es esto, poder mirar que no está enfocando como a un tiempo futuro en un momento específico, sino que está hablando en la vida cotidiana de los que quieren seguir al Señor, es decir, y como mencionabas, si nosotros hablamos desde el momento que la iglesia y el Señor, yo inicio en el año 33, ¿verdad? En aquel día de Pentecostés, encontramos que de ahí en adelante ya hemos mirado dentro de algunos este, temas también anteriores, Hemos mirado y analizado cómo los primeros cristianos empezaron a sufrir tribulaciones, ¿verdad? Empezaron a ser perseguidos y todo esto. Entonces, no es algo nuevo. Es, el ver cada uno de estos temas es muy importante, Cristian, aún por separado. Pero miras que aunque hemos estado mirando temas por separado para poder darle la interpretación a la luz de la Biblia, eh, todo redunda en lo mismo. Viene a redundar en lo mismo. Cuando hablamos de guerras y que perdón que, ¡ah, qué guerra! Bueno, ¿cuándo no han habido guerras? ¿Cuándo no han habido tribulaciones? ¿Cuándo no han sido angustiados los cristianos? Desde que la iglesia de inicio, los cristianos han empezado a sufrir esto. Desde que la iglesia de inicio, los cristianos han experimentado guerras en diferentes eh, lugares. Este, se han dado terremotos en diferentes lugares del mundo. Es decir, son cosas que no son nuevas. Lastimosamente, las personas, entonces como decías ahora en la introducción, la gran tribulación como para hacer un gran llamado o una atención a esto y entonces con esa con solo esa palabra gran desvía verdad a la persona de lo que la Biblia nos enseña Jesucristo igual otro de los textos que que mencionaría y que hay muchos más y pienso que que no vamos a duraríamos toda la noche citando cada uno de los textos que que la Biblia nos habla sobre esto pero en Juan 15 18 y 20 Jesús también llega a advertir a sus discípulos precisamente y él les dice si el mundo os aborrece, sabéis que me aborreció a mí antes que a vosotros. Entonces habla de que un siervo no es mayor que su maestro. Si ellos y hoy es donde nos paramos hoy en día, aún los primeros cristianos eh, vivieron después de Jesucristo. Jesucristo había ascendido al cielo cuando después llega el día de Pentecostés y da inicio la iglesia y empiezan los primeros seguidores del Señor. Entonces les dice: Bueno. Si hicieron eso con el maestro, ¿qué no van a hacer con aquellos que van a seguir al maestro? Es igual. Desde el primer siglo, ellos empezaron a sentir esto. Claramente, ve al 18 que claramente dice, si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Algo de lo que decías, el mismo Jesucristo vivió tribulación. El mismo Jesucristo fue atribulado de una forma en la cual nosotros podemos mirar. El versículo 20 nos habla a nosotros y él dice, acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces es, es una, una secuencia, eh, es algo en donde la persona cuando reconoce lo que la palabra de Dios nos dice, Jesucristo advirtió sobre esto, pero no advirtió que iba a ser una etapa de siete años. Cristian no, no, no menciona que iba a ser un periodo de siete años este, después de un rapto que veíamos la semana pasada sobre el rapto y que este, es algo antibíblico porque no lo enseña la Biblia. Pero son cosas en las que podemos nosotros ir mirando y analizando a la luz de las Sagradas Escrituras de lo que enseña y que no hay un momento específico en la etapa cristiana que diga este va a ser el momento después del rapto en donde va a existir una gran tribulación y todo esto, sino que nos presenta evidencia, ¿verdad? el mismo Jesucristo, como muchos de los apóstoles si hablamos de Pablo, de Pedro también este, Jesucristo, Pablo, Pedro hicieron la misma mención sobre esto este, en donde claramente dice que aquella persona o el que quiera vivir de una manera piadosa, va a ser atribulado. Es decir, cualquiera persona hoy en día que quiera acercarse a Dios y vivir de acuerdo a las normas de Dios, va a sufrir tribulación. No es algo nuevo, no es algo este, que debe de asustar a las personas como una enseñanza que va a ocurrir. No, no, no es que va a ocurrir, es que hace casi dos mil años empezó a ocurrir esto con los seguidores del Señor.
0: Exacto, hermano. Y Tiempo le faltaría a uno para ahondar, como decías, en, en cada una de las páginas de la Biblia para, para darnos cuenta de la clase de sufrimiento que experimentaron todos los grandes hombres de Dios. Por ahí nuestro hermano Jorge Cambronero nos pone en uno de sus comentarios que Pablo fue un hombre muy perseguido. Claro está. Y no solamente Pablo, también como decías, Pedro. Los apóstoles, los primeros cristianos. Hermano Rigo, realmente esto de, de, de la tribulación pues es un tema concurrente. Es algo de lo que el cristiano siempre, siempre puede hablar. A mí siempre me ha fascinado eh, la sinceridad de nuestro Señor Jesucristo. El texto que leías de Mateo 5, de, de, de Juan capítulo 15. Jesús siempre fue sincero. Y siempre dijo, si ustedes quieren seguirme, sepan que van a padecer, sepan que van a, que van a ser perseguidos. Jesús nunca anduvo con disfraces ni, ni, ni con mentiras. Eh, como algunos suponen que la vida cristiana es color de rosa y que el cristiano no sufre. No, claro que sí, el cristiano también sufre. El cristiano también padece eh, aflicciones. El cristiano también llora, claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo lloró. Me, me agrada eh, este texto también porque muestra la sinceridad de, de Pablo como apóstol allá en Hechos capítulo 14, verso 22. Voy a colocarlo en la presentación. Pablo, después de haber establecido algunas iglesias, se regresa para confirmar el ánimo de, esas, de esos miembros de la iglesia del Señor para ver cómo, cómo se han conducido, cómo siguen el ánimo de la iglesia y en el verso 22 dice confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, Pablo había ido estableciendo iglesias y cuando venía de regreso en su viaje misionero pasó de nuevo a visitarles para ver cómo estaba el ánimo de los discípulos y dice el texto exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Qué importante es para nosotros recordar la importancia de lo que es mantenerse en la fe, en la iglesia del Señor. ¿Por qué es importante mantenernos en la fe? El texto dice que Pablo les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Da la sinceridad del apóstol y dice, no unas pocas tribulaciones, sino a través de muchas tribulaciones eh, es necesario que pasemos para poder entrar en el reino de Dios. Pablo también le escribe al joven Timoteo y le dice en segunda de Timoteo 3.12. Voy a, leer, a, a leerlo y también colocarlo en la presentación de la siguiente manera. Y también, escuche, esta es una exhortación para todos los que hoy estamos en este programa. Nos dice el apóstol Pablo y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, no solamente un grupo, ¿verdad, eh, Rigo? No solamente los que queden aquí en la tierra durante un periodo de siete años. Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús deben entender que van obligatoriamente a padecer algún tipo de tribulación, algún tipo de persecución, algún tipo de sufrimiento. Santiago. Santiago dice, nomás iniciando en el capítulo 1, versículos 2 y 3, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba la prueba perdón, de vuestra fe produce paciencia. Texto tras texto tras texto. Todos los hombres de Dios nos anuncian acerca de una tribulación. Sí, no en un momento específico, no durante un periodo. De tiempo definido como de siete años sino que todos los cristianos van a padecer algún tipo de persecución por ahí nos queda un texto rigo que me, me gustaría también leerlo eh, o que lo leas primera de pedro capítulo 4 verso 12 y si quieres hacer un comentario también porque si no sigo yo hablando hermano y esa no es la idea. La idea es que conversemos. Si alguien quiere hacer algún comentario o se acuerda de algún otro texto también que hable de la, de la tribulación, de la persecución, póngalo en los comentarios. Aquí lo leemos y también lo compartimos. Si tienes alguna pregunta también, ponla en los comentarios y, y defiende tu esperanza con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Me encanta ese texto. La sinceridad de Pedro. Ahí lo tienen la presentación. Vamos a colocarlo.
1: Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es interesante cuando él dice, no os sorprendáis, ¿verdad? Uh -huh. No es una sorpresa, sino dice, del y vea ve la palabra que utiliza aún, cuando dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. no Os ha sobrevenido, y me interesa ese punto cuando él habla de que está hablando de un momento presente, porque él no dice que os va a sobrevenir, sino me bien dice del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y me llama mucho la atención, aún volviendo a, a, muy, a algunas lecciones atrás, como mencionaba, este, hablamos en, en días atrás, en lecciones, le, lecciones atrás, sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hablamos días atrás sobre Juan estando en la isla de pasmos y el mensaje que recibe. ¿verdad? El ángel el cual viene del Señor y viene de Dios, y la, la forma en la que están siendo azotados, por así decir, los primeros cristianos entonces, digo yo, bueno mirando lo que nos habla la escritura, mirando aún extrabíblicamente historiadores, poder ver lo que ocurrió con los primeros cristianos cómo fueron perseguidos cómo fueron abatidos, cómo fueron el hazme reír aún, en donde eran probados, entonces digo, bueno ¿qué más si se quisiera ver de esa manera, ¿qué más gran tribulación? Entonces diríamos, ah, si es una gran tribulación, ya pasó, porque ellos lo sufrieron. No, está hablando de la dispensación cristiana, que el cristiano que verdaderamente quiere agradar a Dios va a tener aflicciones, va a ser atribulado. Y Pedro claramente habla de que no es que es algo que se anuncia para el futuro por un periodo de siete años, sino que él habla claramente del fuego de pruebas que os ha, dice, sobrevenido, es decir, no le está diciendo, ah, es que algunos van a llegar a enfrentar esto, no, sino que le dice el cristiano, ya el cristiano está rodeado de un gran fuego de pruebas que lleva en su vida, y esta es, lógicamente hablamos en la vida de cada cristiano pero, haciendo alusión a los primeros cristianos allá, ya estaban experimentando esto, y hasta nuestro tiempo, muchos cristianos lo siguen experimentando, como decías Jesucristo siempre fue muy sincero y claro hoy lastimosamente la gente empieza a engañar a la gente porque algunas personas empiezan a decir venga el señor y todo va a ser color de rosa va a ir bien, se le van a arreglar sus problemas y que esto y lo otro y digo yo, ¿y de dónde sacan esto? si Jesucristo mismo es más, Jesucristo, este cristiano Jesucristo no empezó a engañar a la gente que viniendo a él, todo se iba a arreglar en su vida si más bien les llegó una y otra vez a decirle cuidado si me quiere seguir porque vea cómo están las cosas aún aquellos que querían seguirlo le dice bueno las aves de los cielos tienen nidos verdad las zorras tienen guaridas y él dice más el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza haciendo entender y ver que en esta tierra lo que Dios quiere para el ser humano no es una promesa de cosas materiales sino que se basa en la parte espiritual que quiere darle al ser humano. Entonces, hoy muchas personas se decepcionan porque sienten que entregan su vida a Cristo y que vienen más problemas. Eso es un hecho. Es un hecho probado con la Biblia. La persona que se rinde al Señor como Dios ordena y obedece el Evangelio como Cristo manda, va a ser atribulado en gran manera. Claramente, el apóstol Pedro dice que Satanás anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Satanás no se preocupa en las personas que no están obedeciendo a Dios. Satanás no se preocupa en los que están alejados de Dios. ¿Por qué? Porque ya los tiene ganados, por así decirlo. Pero cuando esta persona escucha el Evangelio y llega y se doblega al Señor, se convierte, se constituye en un enemigo de Satanás. Y es cuando Satanás más va a buscar cómo hacerlo tropezar, cómo hacerlo desviarse, cómo sacarlo del redil. Y es ahí en donde nosotros miramos que las advertencias de Jesucristo, las advertencias de Pedro, las advertencias de Pablo, es haciéndole ver al cristiano que tiene que cuidarse porque va a ser atribulado de una u otra forma. La tribulación llegará por cualquier medio, por cualquier lado. Por eso nos habla una y otra vez la necesidad de velar y orar para no entrar o caer en tentación. ¿Por qué? Porque vamos a ser atribulados. La Biblia es muy clara. Jesucristo mismo. No mintió, no engañó. Jesucristo prometió el Espíritu Santo a sus apóstoles para guiarlos a toda la verdad y ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo y empezaron a advertir desde ya hace casi dos mil años sobre las aflicciones presentes en la vida de aquel que se doblega al Señor. Entonces, no es un periodo de siete años nada más, no es que a, algunos van a experimentar y otros no. Lo leías claramente, dice, todos, todos los que quieran agradar a Dios van a tener que enfrentar tribulaciones, angustias, dificultades. Lastimosamente, las personas han desviado la enseñanza del Señor y están engañando a muchos hoy de una forma tenebrosa, por así decirlo, este, tomando algunas cosas fuera del contexto de lo que la Biblia enseña y muchos se están dejando engañar por estas mismas posiciones o falsas doctrinas o enseñanzas que algunos están... ¿verdad? Este, difundiendo por allí.
0: Así es, Rigo, y en esta noche nosotros hemos tratado, o estamos tratando, me corrijo, estamos tratando de, de contestar esta pregunta. ¿Está usted preocupado por el, la gran tribulación? Digo, si usted es miembro de la iglesia del Señor, o no lo es todavía, ¿es usted alguien que está preocupado por la gran tribulación? Hoy le estamos diciendo que no debe existir tal preocupación. Es más, la Biblia nos eh, aconseja, a través de sus páginas, a tomar en consideración el precio, como bien decía Rigo, el precio de seguir a Cristo Jesús, eh, el, el precio de rendirnos ante los pies del, del Señor. Y esto es algo que los primeros cristianos experimentaron en carne propia. Yo no sé, yo quisiera más bien hacer un... Un pequeño comentario, porque sí, de cierta forma nosotros hoy en día vamos a sufrir, vamos a, a padecer. Quizás el mundo nos va a despreciar por declarar nuestra fe. Pero Rigo, no sé si estás de acuerdo conmigo, hermano. Si yo me comparo con los cristianos del primer siglo, o sea, ni siquiera hay comparación, hermano. Porque o sea, ser cristiano, por ejemplo, en, 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 el, en el tiempo de, del Imperio Romano y sus emperadores, cuando cuando usted decía soy cristiano, eso eso significaba la muerte o que te pusieran contra la espada y la pared o honras a César o honras al emperador y conservas la vida o honras a tu Cristo y te ganas la muerte. Es por eso que el escritor Juan en el capítulo 2, verso 10, texto muy conocido, eh, nos dice en la parte final del versículo, sé fiel hasta. A la muerte y yo te daré la corona de vida para nosotros recitar ese versículo de memoria es muy fácil pero para quienes vivían en este periodo fue duro realmente era duro ser cristiano en esta época y como ya hemos dicho en otras en otros episodios apocalipsis fue escrito con el propósito de animar a los cristianos de entonces a que permanecieran fieles al señor porque la victoria vendría. De a pesar que de a pesar de que ellos estaban en tribulación, que estaban siendo oprimidos, perseguidos por el imperio, aún así tendrían, tendrían victoria. Entonces, ¿debemos preocuparnos por la gran tribulación? No, como dice Pedro, más bien no deberíamos sorprendernos si al declarar nuestra fe en el Señor de alguna forma vamos a ser perseguidos, no debería sorprendernos. Más bien, deberíamos gozarnos. Y cierto no, Rigo, a veces uno dice, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué las cosas buenas, o más bien, por qué las cosas malas, siempre le pasan a la gente buena? Vea los injustos. Tienen plata. Tienen empresas. Viajan. Hacen esto y hacen lo otro. Y yo, que soy cristiano, paso. ¿Verdad? Yo he escuchado, a hermanos, decir, y, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Eso no debería sorprendernos. Así que es un tema complejo, es un tema complejo. El de la tribulación, sí hay tribulación. Pero no una gran tribulación como se nos se nos quiere vender en esa idea, en esa doctrina. Quizás sería bueno mencionar a este punto que los eh, premilenialistas, hermano, argumentan que habrá un periodo específico, es que ese es el problema que habrá un periodo específico de persecución y sufrimiento provocado por el Anticristo. Ya nosotros hablamos en otra clase acerca del Anticristo, quién es. Usted puede ir a esa clase si aún no la ha visto, pero según ellos ese periodo de tribulación será uno inigualable. O sea, un sufrimiento que no se puede comparar a otro eh, sufrimiento en la historia. Varias cosas, según ellos, han de suceder y quisiéramos mencionarlas aquí eh, brevemente porque ya lo hemos hablado en otros en otros episodios. En primer lugar, el rapto, el rapto o la el arrebatamiento donde los santos serán arrebatados al cielo por siete años, precisamente al mismo tiempo que los que queden en la tierra van a sufrir esa persecución. Durante ese periodo, el anticristo va a hacer pacto con Israel durante ese mismo periodo de tiempo. Y no sobra y no falta quien ya esté haciendo sus, sus conclusiones de la situación que está aconteciendo entre Israel y Palestina para decir, bueno, esto ya se está cumpliendo, esto ya casi eh, lo que se avecina es esa gran tribulación. Según ellos, todos los judíos van a regresar a Palestina a reconstruir el templo. Después de tres años y medio, el anticristo se va a revelar, va a romper su pacto con Israel, con los judíos, y se más bien se volverá contra ellos. 144,000, según ellos, se convertirán durante ese tiempo y se convertirán en celosos predicadores. Lo peor, de nuevo, hermanos y amigos, según ellos, lo peor de la gran tribulación será contra los judíos, ya que los santos habrán sido arrebatados antes de la gran tribulación y los cristianos que queden en la tierra se van a aliar con el anticristo. Quisiera saber de dónde vienen todas estas ideas. Otra de ellas, y por cierto, de la cual vamos a hablar la próxima semana, Después de la gran tribulación, lo que va a haber es una batalla entre el Señor y el Anticristo, cuando el Señor se revele lo que ellos llaman el Armagedón. La próxima semana, hermanos, vamos a hablar, si Dios lo permite, del Armagedón, de esta gran batalla que se va a lidiar después de estos siete años, supuestamente, de tribulación. Quizás usted ya conozca del tema, quizás no conozca nada. Vamos a hablar la próxima semana del Armagedón, así para que vaya tomando nota. Entonces, Rigo, no sé si quisieras, hermano, eh, mencionar algo más. Creo que el tiempo de la primera sección se nos ha agotado. Vamos a ir al receso, <coughs> perdón, para luego volver en la siguiente parte de esta lección para hablar algunos, de algunos textos. porque Probablemente ustedes, al igual que nosotros, nos estamos preguntando, bueno, pero ¿de dónde sacan en los premilenialistas todas estas doctrinas? ¿Qué textos usan ellos y por qué los usan? Bueno, queremos compartir con ustedes algunos de esos textos que ellos usan y explicárselos a ustedes eh, de manera muy específica. Eso es lo que vamos a hacer después del receso, pero Rigo, no sé si... ¿te queda por ahí alguna idea final que quieras compartir?
1: No, solamente lo mismo que decías, este, para que los que están con nosotros también tengan presente. Cada una de estas ideas que mencionabas, que es la idea verdad, de los premilenialistas, no encontramos una base, una base sólida que nos hable de un tiempo de siete años, que nos hable de la forma, porque ya esto lo miramos, de la forma del anticristo que se presente no, no, no es de la forma que ellos lo están enfocando. No hay un texto clave para sustentar su idea. No hay un texto clave para sustentar su idea de, de lo que va a ser, según ellos, ¿verdad? Esta gran tribulación. No encontramos nosotros nada de esto a la luz de las escrituras. Y como decíamos, bueno, ahorita en la segunda parte, miraremos algunos textos que son mal aplicados por ellos, sin embargo también recordando y ahora miraremos esto en la otra sección que muchos de estos textos también ya los hemos analizado en clases anteriores los analizamos, los miramos y vamos como a refrescar un poco pero que en sí es para poder ver ahora y recordar sobre la explicación que se dio sobre muchos de estos textos para poder analizar lo equivocado o errado que están en aplicación que ellos hacen porque no tiene nada que ver con esto esta primera parte debe de quedar muy claro que eh, no estamos diciendo que no existe la tribulación estamos enseñando que la Biblia enseña sobre la tribulación pero no la enseña como ellos pretenden acomodarlo no hay una gran tribulación no hay un tiempo determinado de tribulación no hay este, una escogencia por así decir es decir, que algunos sí la van a sufrir y otros no, porque es lo que hacen ver que en el rapto se van unos y que aquellos que no están preparados se quedan sufriendo la gran tribulación. No, no está diciendo, la, la Escritura habla de que todo, toda persona que quiera agradar a Dios va a sufrir tribulación, va a ser atribulado. Entonces, no hay una base para sustentar la idea que ellos tienen y es lo que tratamos de presentar. Que podamos tener presente que lo que hemos tratado de ir es en el sentido de que la Biblia sí enseña de una tribulación que está, ¿verdad? o que va a enfrentar todo cristiano pero no es la forma en la que ellos lo están aplicando y ahí es en donde están torciendo las escrituras yendo a una enseñanza que no es la que Dios ha manifestado a través de su palabra
0: Muy bien hermanos, gracias por estar con nosotros de nuevo por tener la tolerancia y la paciencia pero también la buena voluntad y el deseo de compartir con nosotros cada lunes de estos estudios que preparamos con mucho amor para ustedes, para la edificación de nuestra hermandad. Si este material es de beneficio para su vida espiritual, lo único que le pedimos a cambio es compartirlo en sus redes sociales para que podamos todos juntos defender la esperanza que Dios nos ha regalado. Vamos a continuar con la siguiente parte Perdón, del programa donde vamos a estar compartiendo con ustedes algunos textos mal interpretados por los premilenialistas. Espero que usted pueda participar con nosotros haciendo su comentario o su pregunta en base a estos versículos o a algunos otros que a nosotros eh, se nos esté escapando y que por ahí tal vez usted los tiene. Rigo, ¿cuál sería eh, el primer versículo que sería fascinante para los premilenialistas eh, en su afán de apoyar esta doctrina de la de la gran tribulación. ¿Recuerdas alguno?
1: Sí, claro. Y, y bueno, también recordar a los que están con nosotros que prácticamente este que vamos a mencionar, eh, estuvimos también teniendo verdad su, su estudio con respecto a este, porque es precisamente Mateo 24 en el Evangelio de Mateo 24, es en donde podemos nosotros encontrar que es uno de los textos fascinantes para ellos para poder sustentar su, su teoría en cuanto a esto. Pero hemos ya estudiado este, este capítulo y hemos podido mirar y aprendido varias cosas en donde Jesús prácticamente, dentro de lo que estudiamos, veíamos a Jesucristo prácticamente respondiendo dos preguntas básicas en Mateo 24 si, si recuerdan una de ellas es cuál será la señal de su venida en juicio sobre Jerusalén y la otra cuál será la señal de su segunda venida en el fin del mundo y ahí es en don, entonces en donde llegamos a aprender según lo que Mateo 24 nos dice que no tiene nada que ver absolutamente con la enseñanza que ellos tienen es algo que debemos de tener muy presente no vamos a empezar a a enfocarnos o a meternos allí, nos llevamos creo que varias, varios lunes allí, ¿verdad, Cristian? Este, viendo Mateo 24, Entonces cuatro. no, como que no vamos a, a volver a, a recalcarlo, ¿verdad? Y, pero sí por lo menos a presentar algunos puntos interesantes. Porque, no sé si cuántos, cuántos lunes fueron, Cristian.
0: Cuatro lunes, hermano, cuatro clases
1: cuatro clases sí desarrollando verdad y aprendimos cosas muy importantes de lo que nos dice el capítulo es ellos eh, lo toman y es algo muy equivocado porque recordemos que aprendimos que se dieron muchas señales para mostrar la proximidad del fin de Jerusalén porque recordamos que el punto principal este sí. que enseña este Mateo 24 sobre la destrucción de Jerusalén y entonces también de esta manera este aprendimos que no fue algo como, como de repente, sino más bien recordamos que dentro de lo que estudiamos nos dimos cuenta que se dieron muchas señales, ¿verdad? Muchas señales que empezaron a darse este para poder mostrar lo cerca que estaba la destrucción de Jerusalén, pero no se dieron para el fin del mundo. no eh, eh, Mateo 24 no está hablando de que eran señales eh, que se anticipaban para el fin del mundo, sino más bien para lo que era la destrucción de Jerusalén en los capítulos o el capítulo 24 en donde también miramos en el versículo 36 específicamente sobre una marcada transición que podemos nosotros mirar definitiva y es que dice pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre entonces encontramos allí claramente que los premillenaristas esas personas, ¿verdad?, con la idea premilenial, enfocando sobre la gran tribulación, que lo que estamos mirando y todo esto, aluden que esto es, ¿cuándo? Para el fin del mundo, ¿verdad?, o por lo menos antes del fin, sino que al evento del de rapto, el arrebatamiento, que tampoco encontramos sustento la semana pasada para poder ver esto, pero ellos dicen que entonces esto va a ocurrir, y según Mateo 24, según ellos, es la enseñanza, para el evento del rapto, del de periodo de siete años, en donde va a haber la gran tribulación, pero no nos dice a nosotros nada absolutamente sobre esto, y entonces ahí nosotros miramos claramente que son puntos muy importantes, verdad que podemos nosotros tomar de la enseñanza de Mateo 24, y que no tiene que ver en absoluto con lo que verdaderamente está enseñando, ¿verdad?, el capítulo 24 y la enseñanza que ellos dicen. Los versículos del 8 al 13, versículos 21 y 22, son versículos claves también que nosotros podemos mirar para lo que es el desenvolvimiento o el desarrollo del capítulo 24 que habíamos mirado durante cuatro largas lecciones, ¿verdad?, durante cuatro lunes en lo que estuvimos mirando. No sé qué más... Pueden decirnos, Cristian, con respecto a esto. Igual hay mucho que decir porque duramos cuatro lunes sobre Mateo 24, ¿verdad? Pero no es la idea que hoy este, vayamos a, a hacer lo mismo, sino únicamente un refrescamiento de lo que analizamos de Mateo 24 uh -huh. y que comprendamos que Mateo 24 por los premilenialistas es su texto o uno de sus textos bases para poder enseñar sobre la gran tribulación. Pero no nos enseña en realidad el capítulo 24 de Mateo sobre esto.
0: Claro, si usted nos está escuchando el día de hoy y pues no ha, no ha visto esas clases, le, le animamos en gran manera a revisarlas. Son cuatro lecciones. Eh, creo que debería decir esto. Eh, cuando diseñamos esta temporada, habíamos designado dos clases para hablar de Mateo 24, pero el tema fue tan extenso que duplicamos la cantidad, cuatro lecciones le dimos a Mateo 24. Eh, así que es, es una clase muy detallada. Curiosamente, Rigo, ellos utilizan todo el contexto de Mateo 24 para referirse a la gran tribulación, pero dejan de todo el contexto, dejan precisamente el versículo 34, me parece por fuera, que lo, usted lo tiene allí en la presentación, donde dice Jesús... En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es decir, Cristo claramente eh, anunció que todo esto debía suceder mientras esa generación estuviese viva. Es decir, que todo lo que sucede en Mateo 24 ya se cumplió. Ya eso fue cumplido, ya eso, ya eso pasó pero los premilenialistas le quieren seguir dando una interpretación futurista a, a, a ese evento después de siete años, ¿verdad? Eh, en el afán de, de fortalecer su doctrina. Debe quedar esto claro. Mateo 24 no puede ser usado eh, como un texto para referirnos a la gran tribulación. Otro texto, Rigo, y no solo texto, otro libro que los premilenialistas usan en su doctrina, es Apocalipsis. Todo Apocalipsis, pero específicamente para ellos, el capítulo 4 y el capítulo 5 representan lo que es el rapto o el arrebatamiento. Y el capítulo 6 hasta el capítulo 18, para ellos, vendrían eh, a hablar acerca de ese periodo de gran tribulación, de estos siete años. Debemos recordar que capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis se tratan temas como, por ejemplo, los siete sellos, las trompetas. Se habla también de las eh, siete plagas que traería el ángel. Se habla de la mujer y el dragón, Rigo, que para mí es muy Fascinante ese tema eh, del, del dragón y la mujer. Se nos habla de las eh, copas de la ira, la condenación de la gran ramera, la, la caída de Babilonia, entre otros temas, que por supuesto no podemos considerar en esta lección. Solamente estamos mencionando de manera muy general lo que los premilenialistas creen. Capítulo 4 y 5. El rapto, arrebatamiento, capítulo 6 al 18, la gran tribulación. ¿Es realmente esto lo que enseña Apocalipsis? ¿Es realmente esta la razón por la que se escribió el Apocalipsis para hablar de estos temas? ¿O cuál, o cuál fue la razón por la que fue escrito Apocalipsis? O más bien dicho, Rigo, ¿cómo deberíamos interpretar Apocalipsis? Yo creo que Tan solo leyendo el versículo 1 del capítulo 1 se nos da una luz o una idea de cómo deberíamos nosotros interpretar este libro. Lo pongo en la presentación, hermano. Lo lees y, como siempre, me das tu comentario. Hermanos y amigos, si usted tiene por ahí alguna pregunta o comentario, también déjela para que podamos darle lectura. Apocalipsis 1:1.
1: Ahí está. Dice: La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es interesante, ¿verdad? Este, como mencionábamos y a veces digo como que es redundar, no sé si los que nos escuchan dicen, bueno, pero está, pero es que no podemos ir a, a otro lugar. Y, y este, este punto de lo que decías, cuando ellos dividen la parte del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 18, bueno. ¿Qué se ve? A conveniencia, una división porque no es lo que enseña. El versículo uno claramente está diciéndonos a nosotros sobre la revelación de Jesucristo la cual le dio Dios, pero dice ¿para qué? Para manifestar a sus siervos que las cosas que deben suceder pronto. Está hablando de cosas que deben suceder pronto, no está hablando algo futuro, no está hablando algo que va a ocurrir mil, dos mil o tres mil años después. Era lo mismo que mirabas y este, mencionabas en el versículo in34 y de Mateo 24 cuando dice no pasará esta generación, es decir lo de Mateo 24 no iba a pasar a aquella generación, lo de Apocalipsis sabiendo también teniendo presente que todo libro es un libro simbólico por todo lo que trae y que se debe conocer su significado, debemos de saber que y hablábamos también sobre esto que el simbolismo tenía que estar muy relacionado como para tener como diríamos, como para tener una verdad una verdad oculta, ¿verdad? ¿Viste? Una verdad oculta que solo los cristianos iban a poder conocer y poder preservar la revelación de Dios allí, pero que en ese sentido está diciendo que son cosas que iban a suceder pronto, no era a futuro. Y estamos hablando de que este, este libro es escrito alrededor aproximadamente del año 96, ¿verdad? Estamos hablando nosotros de hace muchísimos años en donde ¿Qué consuelo? Es uno de los puntos importantes. ¿Por qué tenía que suceder esto pronto? ¿Por qué tenían que entender los primeros cristianos que esto iba a suceder pronto? Porque esto es lo que les daría consuelo para su vida cristiana. Esto es lo que les daría un refrigerio de, de consolación en su vida, de el ver que todo lo que iban a pasar, todos los sufrimientos, toda la tribulación, no la gran tribulación, sino que toda la tribulación que iban a enfrentar y era algo que iba a pasar pronto también en sus vidas y lo decías claramente hace un rato, este, en la primera parte y es algo de lo que yo también pienso muchas veces y yo digo, bueno, pero qué tremendo cómo sufrieron tribulación los primeros cristianos y, y creo en Dios, tengo fe en Dios, tengo confianza en Dios pero cuando muchas veces digo, bueno, estos cristianos estar en los zapatos de ellos y decir, bueno adoras a Dios o al emperador o te mueres yo diría yo, bueno, tal vez si es hacia mí mismo, digo, va a, a Dios, pero qué difícil cuando eran atribulados, si eran tomados su esposa o sus hijos su madre o su padre, decir bueno, ¿a quién adoras? o él se muere entonces, como qué duro esa decisión, ahora, lógicamente tal vez alguno dice, bueno, ¿cuál es la fe que tenemos? no yo, yo tengo fe, creo mucho y confío en Dios, pero estar en como decías, entre la espada y la pared es otra cosa, es otra cosa cuando yo digo, confío en Dios y estar en un momento en donde debo de demostrar si en realidad confío en él, eso es otra cosa en realidad entonces cuando nosotros miramos lo de Apocalipsis y este versículo 1 claramente dice cosas que iban a suceder pronto, porque los primeros cristianos necesitaban un alivio, algo un refrigerio en sus vidas para saber que en realidad valía la pena ser un hijo de Dios, ser un cristiano entonces el libro Apocalipsis tenía este propósito en el primer siglo con los primeros cristianos que lógicamente nos trae enseñanza para nosotros sí, claro, nos trae enseñanza para nosotros pero el punto principal es que lo que está revelando no era futurista no era a cumplirse dentro de mil o dos mil años ¿verdad? sino que era algo que iba a acontecer pronto en aquellos tiempos lo cual iba a ser un refrigerio para ellos digo yo, ¿qué consuelo podían tener los primeros cristianos allá en el primer siglo si, si todo esto que dice Apocalipsis no se cumplió. ¿Qué consuelo podía existir para ellos? Ninguno. Entonces, tenía que tener un cumplimiento prácticamente inmediato para que consolara sus almas en realidad. Si no, no tenía ningún sentido.
0: Hermano, los premilenialistas no solamente hacen una mala interpretación del texto, sino que también ignoran por completo la historia, porque sabemos que, pues que este periodo de tribulación o de sufrimiento, angustia, se, se vivió en carne propia o lo vivieron en carne propia esos cristianos de, del tiempo, por ejemplo, de, de Domiciano, allá en el año 95. El mismo apóstol Juan fue enviado a la isla de Patmos, como bien sabemos, de donde escribe precisamente esta revelación que Dios le da a través de, del Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, hermanos y amigos, queremos ser respetuosos, pero eh, también decirlo con sinceridad. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Una vez más, los premilenialistas cometen el error de dar un, una interpretación futurista a algo que ya sucedió, a algo que ya aconteció. El apocalipsis no puede ser utilizado jamás para, para hablar acerca de la gran tribulación como algo futurista, sino que fue algo que vivieron los primeros cristianos en este tiempo. Y como bien decías, se les escribe para darles eh, consuelo, para darles ánimo, para que continúen perseverando y siendo fieles al Señor. Entonces, lo que ellos hacen es una exégesis, eh, ¿Qué es exégesis. Nosotros conocemos exégesis como como Darle al texto o poner en el texto ideas preconcebidas. Cuando usted y yo vamos a un texto, supuestamente a interpretarlo, pero ya vamos con ideas preconcebidas, cosas que ya tenemos en nuestra mente, y las metemos en el texto, eso se le conoce como eiségesis. Cuando lo que deberíamos hacer es una exégesis, que es totalmente lo contrario. No es meterle ideas al texto, sino sacar del texto las ideas o la interpretación eh, que eh, el texto me quiere, me quiere decir. Entonces, este es otro error que ellos eh, cometen. Hace una, hacen una eiségesis en lugar de una exégesis. Y esto es totalmente un error. Ellos también utilizan Rigo, y sería bueno considerarlo el resto de esta clase, eh, eh, utilizan muchos textos del Antiguo Testamento en el orden de poder, de, de poder darle a su, a su doctrina fuerza. Un texto de ellos es Jeremías 37. Lo pongo en la presentación de nuevo para mis amados hermanos y amigos. Y le damos interpretación eh, rápida. Jeremías 37. Dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entiéndase aquí, Jacob, eh, Israel, ¿no? Eh, Israel, perdón, como nación, como pueblo. Ellos toman este texto y vean lo que dice. Grande es aquel día y que no habrá otro semejante a él. Tiempo de angustia. Y eh, ahí la expresión, tiempo de angustia, tiempo de tribulación para Jacob, es decir, Israel. El problema con este texto, una vez más, ¿cuál creen ustedes que es, mis amados hermanos y oyentes? Que es una profecía ya cumplida, es una profecía ya completada. Cuando Jeremías escribe, está hablando a los residentes o a los habitantes de Jerusalén, eh, del asedio, en este caso de los babilonios, en el año 586 antes de Cristo. Y sí, fue un tiempo de gran sufrimiento para la descendencia de Jacob, para el pueblo de Israel. Pero el mismo capítulo, cosa que no tenemos tiempo, en el mismo capítulo el profeta describe ese regreso de Israel después del cautiverio. Entonces, si ustedes notan, es un versículo aislado donde se hace una doctrina de un solo versículo sin considerar todo su contexto, sin considerar la parte histórica que no la podemos negar. Entonces, Jeremías 37 es un texto que no se puede utilizar, es un texto ya cumplido, una profecía cumplida y que no fue, eh, no fue una profecía futurista para hablar a acerca de ese de esos que serán dejados en la tierra, sino que es una profecía para Israel. Rigo, ¿algún otro texto del Antiguo Testamento que podamos mencionar?
1: Bueno, también Ezequiel, en los capítulos del 36 al 39, es un pasaje también en donde podemos mirar que lo utilizan ellos, ¿verdad?, en ese sentido. Y, y como dices, hay que tener mucho cuidado tanto con Jeremías, con Ezequiel y todos estos profetas, este, con Daniel también, que se puede mirar ahí, que son cosas en las cuales debemos de, de ubicarnos, ubicarnos en el tiempo, porque prácticamente estamos hablando, por ejemplo, el que miramos ahorita en Jeremías 37, habla de Jacob, hablando del pueblo de Israel, es el pueblo, hablando específicamente del pueblo de Israel, no del mundo entero, este que era el tiempo en el cual el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, que llegó a ser cautivo en Babilonia. Sí, miramos nosotros aún tres deportaciones y empezamos a mirar todo esto, pero que precisamente está hablando sobre ese cautiverio que posteriormente iban a ser liberados también ellos y que iban a sufrir estando allí. En Ezequiel 36 al 39 es otro de los textos que ellos utilizan en donde vemos nosotros más bien que Ezequiel está con los judíos que han sido llevados a Babilonia, por su rebelión contra Dios y predijo la completa destrucción de lo que nosotros podemos mirar de Jerusalén y el templo esto se llega a cumplir allá en el 586 esto es un contemporáneo acá de lo que podemos mirar nosotros con lo que Jeremías hablaba entonces luego llegó a predecir verdad predijo lo que iba a ser el regreso del cautiverio lo que iba a ser la reconstrucción del templo y todo esto que empieza a cumplirse, ¿verdad?, alrededor del año 536 a.C. Es decir, estas profecías, estos profetas hacen una profecía, pero ellos mismos después hablan del retorno. Es decir, eh, sufrimiento sí, cautividad, pero no allí, sino un retorno luego, eh, posteriormente. Pero no es como que es un periodo de siete años en donde se van algunos y luego... Van a, a retornar para reinar con el Señor Milagro, sino que estamos hablando de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo específicamente y literalmente el pueblo de Israel. Cuando vemos todo el contexto y como hablabas y diciendo de una exégesis del de capítulo y los capítulos, claramente nos dicen un evento que iba a estar en la vida de aquellos a los cuales iban a ser llevados cautivos. Y posteriormente enseña también sobre el regreso de la cautividad y cómo Dios enseñaba que iban a regresar. Bueno, que llegaron a sufrir, sí, que Jerusalén fue sitiada, que fue destruida, que el tiempo fue destruido. Sí, eso nos no lo habla, la escritura no lo dice. Y también que después fue reconstruida también. Entonces no está hablando sobre una forma premilenial verdad, como ellos presentan de un evento futuro de siete años y que fue una gran tribulación no, que fueron atribulados sí, sufrieron, claro que sí que volvieron y reconstruyeron la ciudad reconstruyeron la ciudad reconstruyeron el templo reconstruyeron todo lo que tiene que ver con el contexto religioso también pero son eventos que ocurrieron y son profetizados por ellos en la antigüedad pero que estos no tienen nada que ver con una revelación o una profecía futurista con respecto a lo que es verdad esta idea que ellos tienen aún más cristian yo veo que si los profetas acá en el antiguo testamento hicieran una predicción en donde llegaran también a, a decir o a revelar algo que iba a acontecer prácticamente todo el antiguo testamento en sus revelaciones tiene que eh, las enfoca de forma mesiánica, es decir, apuntando hacia el Mesías, apuntando hacia Jesucristo, hacia el ministerio de Jesucristo, hacia lo que era el establecimiento del reino o de la iglesia que encontramos nosotros en los tiempos de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo, no más allá de lo que iba a ocurrir con Jesucristo, sino que le daba fin precisamente en ese momento.
0: Claro, hermanos, amigos, vean qué excelente es considerar todo esto. Siempre a la luz de su contexto, lo hemos dicho varias veces, no podemos hacer una doctrina de un solo versículo, ni siquiera de un solo, de un solo libro de la Biblia. Recuerde, la Biblia tiene que ser intérprete de sí misma y no se puede contradecir, porque es perfecta, tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo de Dios. Estamos considerando textos de una manera muy general y específica, pero textos que los premilenialistas utilizan para hablar de la gran tribulación de la cual ellos predican. Otro texto, hermano Rigo, es eh, que es mal utilizado, es Daniel capítulo 11. Nosotros ya también en otra clase estuvimos hablando acerca de Daniel 2 y Daniel 7, donde esos textos nos hablan acerca de una sucesión de cuatro imperios mundiales de, de, en ese tiempo donde uno de los cuales fue eh, Grecia. Y precisamente en el capítulo 11, el profeta trata especialmente con el imperio griego, que tendría después un impacto bastante grande en la vida del pueblo de Dios, es decir, eh, de Israel. Lo pongo en la presentación para que lo leamos específicamente en versículos 3 y 4. Usted lo tiene ahí. Daniel capítulo 11, versículo 3, dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este no es el anticristo, hermanos. No es así como lo, como lo quieren pintar. Este no es el anticristo. Verso 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Usted puede seguir leyendo el contexto, hermano, en, en su casa con más tiempito. nosotros ya se nos va acabando el tiempo de esta clase el día de hoy. Queremos simplemente decir que históricamente sabemos que este rey, del cual habla el versículo 3, es precisamente Alejandro. Este fue el fundador de este imperio. Y en el versículo 4, donde se nos habla acerca de esta división eh, de su reino, en, serían el reino dividido entre sus cuatro generales. Entiéndase, y usted esto lo puede usted eh, corroborar, como siempre lo digo en el, en el internet, eh, el nombre de sus cuatro generales fueron Licímaco Antípator Seleuco y Ptolomeo I. Es decir, tras la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre sus cuatro generales. El rey del norte eh, vino a ser Seleuco, que gobernó el, el área norte de Palestina, y en el reino del sur este, eh, vino a reinar eh, otro. ¿no? El asunto es que entre el norte y el sur estaba ubicada en, en este caso Palestina y por tanto Palestina eh, al estar en medio de ellos, imagínense ustedes, vino a ser el centro o se convirtió en el campo de batalla para que esos ejércitos se eh, enfrentaran. Mucha historia que considerar acá eh, son aspectos extra bíblicos, por supuesto que no los, no los encontramos cuando leemos las líneas de lo, que, de lo que la Biblia nos muestra, pero esto es historia. Usted lo puede corroborar, como he dicho ya, en el Internet. Entonces, ¿puede ser utilizado eh, Daniel 11 para hablar acerca de la gran tribulación? La respuesta es no. De nuevo, son hechos ya cumplidos en un tiempo pasado. No lo podemos ver de una manera futurista. ¿Qué, qué me puedes decir de, de Daniel 12? Rigo, otro texto que los premilenialistas utilizan. ¿Qué podríamos decir de Daniel 12? ¿Podríamos utilizarlo?
1: Sí, tampoco, porque llega a tener la, el mismo, la misma interpretación, ¿verdad? En cuanto a lo sucedido, como miramos Jeremías, Ezequiel, o el capítulo 11 de Daniel. En el capítulo 12 de Daniel también, este, a pesar de que ellos lo apoyan para la gran tribulación, nosotros podemos mirar hablando de una forma histórica en cuanto a este pasaje que se cumplió en el momento en el cual eh, existió la invasión de Palestina por los ejércitos de Antioco Epífanes IV, verdad que fue precisamente en donde se da este evento entonces no no enfoca nada a una gran tribulación Antioco llegó y dice que mató a muchos sacerdotes asesinó a miles de judíos en aquel momento y aún llegó a profanar el templo sacrificando un cerdo en el altar. Entonces ahí prácticamente encontramos nosotros el evento que se dio. Entonces si, si, si el mismo capítulo eh, se nos muestra el evento, si históricamente también, extra bíblicamente nos damos cuenta, los acontecimientos que sucedieron, podemos mirar que es una profecía, si se quiere mirar como profecía, ¿verdad? Porque es un anuncio, pero cumplida, ya para nuestro tiempo cumplida, que no tiene nada que ver con algo futuro. Albert Barnes describe a Antioco y lo escribe de esta manera como el más amargo y sangriento enemigo que jamás se levantó contra la nación judía y su adoración. Esto lo dice en un libro Daniel, página 273, lo escribe de esta manera. Entonces, cuando vemos esto y vemos el capítulo 12, nos damos cuenta del contenido y podemos ir aún a, un, a Documentos extrabíblicos nos describen quién fue en realidad Antioco Epífanes. Entonces, fue un hombre descrito como un hombre sangriento, malvado, este, sin contemplación, se fue contra el pueblo judío. Entonces, hizo grandes cosas o barbaridades allí. La persecución, según se nos narra y nos damos cuenta nosotros, que tuvo un tiempo de tres años y medio hasta que Judas Macabeo llegó a liberar una revuelta la cual fue exitosa y entonces obligó a Antíoco a salir, es decir son eventos este, no inconclusos sino eventos ya concluidos, es decir lo que se habla son eventos que iniciaron y tuvieron su fin también entonces de esta forma nosotros nos damos cuenta que no tiene nada que ver con un evento de una gran tribulación hacia un tiempo futuro, sino más bien que son eventos que ocurrieron que el pueblo judío experimentó y que de esta manera llegó entonces a tener tanto su anuncio y también su final, porque son eventos que llegaron entonces a tener un fin. No quedaron abiertos, la misma escritura nos muestra, no quedaron abiertos como una profecía sin cumplir, sino más bien que los acontecimientos que se dieron tuvieron su cumplimiento también. Y al tener su cumplimiento, no podemos aplicarlo a una forma futura, porque... Este, no puede tener en este sentido eh, eh, la enseñanza en donde encontremos un cumplimiento y decir que todavía falta que llegue a cumplirse lo que en él dice esperando un tiempo futurista sino más bien que ya llegó a su final y se cumplió en aquel momento Entonces Daniel, los, los capítulos 11, 12, Daniel es igual que miremos el, el 7, el 5, el capítulo 2, son cosas que ya se anunciaron y tuvieron su cumplimiento, no tienen nada que ver con un evento futuro en nuestro tiempo, puedo mirarlo como futuro, en el momento que ellos lo escribieron, pero un futuro haciéndolo en el anuncio o la enseñanza de una profecía mesiánica apuntando hacia Jesucristo no más allá de la primera venida del Señor, es a la primera venida del Señor, no a su segunda venida, es en donde encontramos nosotros que es la enseñanza que nos da.
0: Ringo. Se nos acabó el tiempo, hermanos. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Siempre, cada lunes, se nos va bien rápido el tiempo. Uh, hasta tenemos que correr para, para poder considerar todo lo que tenemos preparado con, con nuestros hermanos. Pero bueno, yo creo que el tema eh, ha sido bastante interesante y hemos abordado cosas muy, muy importantes. A manera de conclusión, yo diría: no hay un solo versículo. No hay un solo versículo que nos sirva o que podamos usar para, para hablar acerca de esta doctrina de la gran tribulación. Todos y cada uno de los textos que los premilenialistas utilizan son textos que han sido sacados fuera de su contexto. Hemos presentado esta noche alguno de ellos, Mateo 24, Apocalipsis, casi que todo el libro... Eh, Jeremías 37, Daniel capítulo 11, capítulo 12, capítulo 2, capítulo 7, etc. Cada uno de esos textos han sido sacados fuera de su contexto, eventos ya cumplidos. Ellos ignoran la historia eh, que hay detrás de cada uno de esos textos y por tanto no los podemos utilizar. Tampoco, Rigo, hemos negado aquí... Eh, la existencia de la tribulación en la vida del cristiano de una o de otra forma. La experimentaron los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, la experimentaron el Señor Jesús y sus apóstoles, los cristianos del primer siglo, y de una o de otra forma nosotros también vamos a padecer algún tipo de aflicción o tribulación por ser cristianos pero la Biblia no enseña acerca de un acontecimiento de tal magnitud específicamente en un periodo de siete años después del rapto, porque el rapto, para empezar, no existe como ellos lo quieren, lo quieren predicar, y, y, y tampoco la supuesta revelación del Señor después de ese rapto, después de siete años. Así que sería bueno que todos comprendamos esto y que, como dice Romanos 8, versículos 31 al 39, pues nada podrá separarnos del amor de Cristo, ninguna cosa creada, ninguna clase de tribulación ni de problemas. Antes dice Pablo, somos más que vencedores por nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera terminar con unas palabras de Johnny Ramsey que tenemos acá en nuestras notas, eh, en donde... En uno de sus libros escribió lo siguiente. Una de las razones por las que los miembros de la iglesia del Señor sabemos tampoco sobre el rapto y la tribulación es precisamente porque la Biblia no menciona nada sobre el asunto. Estas dos doctrinas son el resultado de la vívida imaginación del hombre y la intranquidad eh, de tejidos de dogmas denominacionales. Totalmente de acuerdo con esta declaración de Johnny Ramsey. Estas doctrinas han sido originadas en la mente del hombre, nunca en la mente de Dios. Yo espero que la lección de esta noche haya sido de edificación para todos. Rigo, algún comentario final, hermano.
1: No, no, este, simplemente más bien dando las gracias a todos y como decías, puede cada uno mirar que lo que hemos Hablado de lo que la Biblia nos enseña, hemos podido este, enfocar algunos textos eh, de manera mal interpretada, eh, haciendo conocer el contexto y lo que nos dice para no aplicarlo de la forma que eh, erradamente se aplica, ¿verdad? Por estas personas. que hemos querido trazar la Biblia de la manera que Dios nos muestra, en donde no es nuestro pensamiento, no es nuestra idea, ni lo que creemos eh, de manera personal, sino que lo, lo creemos porque la Biblia nos lo muestra de esta manera entonces agradecerle a cada uno por su tiempo por su paciencia con nosotros esperamos que estos temas sean de mucha bendición para su vida para el conocimiento y poder crecer más en lo que Dios nos dice a través de su palabra y no dejarnos arrastrar por doctrinas erróneas que es lo que hacen hoy en día desviar la mente de las personas hacia aquello que Dios no enseña y es un peligro porque estamos hablando del peligro de la condenación. Te agradecemos mucho que el Señor les bendiga y esperamos Dios primero podamos encontrarnos a través de este medio una vez más dentro de ocho días y que usted también tenga el deseo y siga con su paciencia para con nosotros en donde podamos juntos conocer más de la verdad de Dios y defender esa verdad que Dios nos ha dejado a través de su palabra.
0: Bien, hermanos, muchísimas gracias por su sintonía. Nos escuchamos Dios mediante la próxima semana la misma hora y por los mismos canales para seguir defendiendo la esperanza que el Señor nos ha regalado. Muy buenas noches, hermanos. Con permiso. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
1: Ya estoy resuelto
0: entrar en su reino, dejando el mundo atrás.
1: Unos se oponen,
0: otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia él, Pronto soy fiel.
1: Cristo llama y salva.